0: A obrigatoriedade de estar em casa o máximo tempo possível faz com que passemos significativamente mais tempo com quem moramos. Desde os casais que moram sozinhos às famílias numerosas, os desafios de estar constantemente com as mesmas pessoas são reais. Neste P24 falamos com Gabriela Fonseca, investigadora na área da Psicologia da Família. Gabriela começa por dizer que a pandemia é um stressor que afeta todas as famílias, mas não da mesma
1: maneira. O confinamento é uma exigência que decorre deste stressor e que, dependendo das características de cada família, ele vai ter diferentes contornos. Portanto, diferentes contornos vão implicar também diferentes impactos. Diferentes contornos porquê? Logo pela questão do trabalho, não é? A questão do trabalho vai ser diferente de família para família, porque nós temos pessoas que, mesmo durante portanto, o mês passado, ou uma altura com mais restrições ao nível do confinamento, continuaram a trabalhar, Pessoas que efetivamente ficam em teletrabalho e pessoas até que podem ter visto a sua atividade profissional a ficar, a ficar interrompida. aí há uma diversidade muito grande que se multiplica também depois pelo número de elementos que existem na família.
0: Mas não é só a questão do trabalho que altera os possíveis cenários. As características da própria família também vão tornar os confinamentos muito diferentes uns dos outros.
1: O confinamento vai ser muito diferente para pessoas que estejam a viver sozinhas, para casais, independentemente da fase da relação em que estejam. Depois as famílias com filhos, e claro que aqui, como é óbvio, vai pesar muito a idade destes filhos, portanto temos os filhos mais pequenos filhos na escola. Logo aqui o confinamento vai ter mais exigências neste caso, porque os pais... Portanto, tem que ser dada uma maior assistência não é aos filhos, estes novos métodos de ensinar à distância. Temos, por exemplo, depois o caso das famílias com filhos mais velhos, e aqui foi filhos de jovens adultos, que também é uma uh, etapa de desenvolvimento em que eu, enquanto investigadora, foco mais em minha atenção. E são famílias que, portanto, já previamente a esta situação de crise que hoje vivemos, poderiam apresentar alguma vulnerabilidade, não é porque são famílias em que se espera que os filhos se autonomizem dos pais, ganhem a sua independência financeira. Isto vinha a ser muito difícil nos últimos anos, sobretudo depois da última crise económica e hoje em dia este contexto todas as dificuldades podem ser amplificadas. Depois, claro, também temos os avós, é? os avós... O nosso país tinha um papel muito importante até em termos de uma fonte de suporte para as famílias e hoje em dia também muitas famílias ficaram sem esta fonte de suporte. Muitos avós estão longe dos netos e os netos vão longe dos avós. Portanto, isto para dizer que as exigências vão ser muito diferentes.
0: Outro dos fatores que vai alterar os cenários de confinamento é a própria estrutura da família.
1: Portanto, há famílias que têm duas figuras parentais, outras não, as famílias monoparentais, as exigências vão ser diferentes. Também temos o caso das famílias reconstituídas, em que, por exemplo, os filhos podem residir num esquema de residência alternada. Portanto, os desafios e as exigências que o confinamento coloca vão ser muito diferentes de família para família, tendo em conta todas estas características.
0: Além disso, também temos de falar de famílias que já tinham outras exigências antes da pandemia.
1: Temos de falar de situações em que, portanto, haja uma doença na família, e uma situação prévia, com dificuldades económicas. Ou seja, nós podemos ver que o confinamento e este stressor desta pandemia colocam muitas exigências para as famílias e muito diferentes, muito diversificadas, digamos. E podemos ver isto no lado da balança. O que é que nós temos do outro lado da balança? Serão os recursos.
0: Os recursos traduzem-se naquilo que a família dispõe para fazer face a todas estas exigências.
1: O que é que acontece? Acontece que muitas vezes a balança das exigências é ainda mais a balança dos recursos, há este desequilíbrio e é aí que nós podemos ver a família como a uh, experiência de stress e ter sido assim, implicações no bem-estar dos seus membros e da família como um todo. Portanto, importa perceber o que é que pode estar do lado dos recursos. Mais uma vez, os recursos também são, vão ser muito diferentes família para família. Nós temos de pensar em recursos mais tangíveis, como os recursos económicos e sociais de uma família, as suas condições de habitação e outros recursos mais psicossociais. Isto tudo para dizer o quê? Que, portanto, com este mapa, com esta multiplicidade de exigências, de recursos, de diferenças nas famílias, não vai haver aquilo que é uma, pode ser considerado uma receita única para, portanto, o um bom manual para as famílias se adaptarem bem. Nos tempos que ocorrem, portanto, cada família terá aquilo que é a sua própria receita. Cada família terá construir a sua própria receita, com os recursos que tem e com as exigências que lhe estão a ser colocadas e vão continuar a ser colocadas.
0: Então quais é que serão as receitas possíveis?
1: Eu não falaria em receitas possíveis, mas talvez em ingredientes possíveis. Portanto, no fundo, o que nós estamos a falar é a adaptação das famílias num contexto de diversidade. Não tivemos um contexto de adversidade com as mesmas características que este anteriormente, mas, claro, tivemos outros porque as famílias, ao longo do seu ciclo de vida, vão sempre enfrentando as chamadas crises, não é? E, então, a investigação da área da Psicologia da Família tem, de facto, descoberto, digamos assim, aquilo que podem ser alguns ingredientes, alguns recursos, alguns processos que facilitam a adaptação em contextos de adversidade. Então, e aqui, eu destacaria nesta situação, por um lado, uma questão de normalizar aquilo que são as dificuldades que podem estar a surgir em cada família. Portanto, dificuldades dos elementos, da família, dos indivíduos e da própria família em si.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, companhia de seguros S.A. E quais é que são as várias exigências que cada família pode ter?
1: Não só ao nível de saúde física, como da saúde mental, depois o plano económico, etc. E é natural que nós nos possamos sentir muito sobrecarregados Quase que incapazes um pouco de lidar com as coisas que estão à nossa volta. Portanto, a nossa percepção de controle hoje em dia poderá ser menor que a que tínhamos anteriormente. E claro que estando num contexto que é tão imprevisível, que é tão incerto, estas dificuldades, portanto, as próprias tensões dentro da família que podem surgir ou até tensões prévias que agora podem amplificar, elas devem ser vistas com alguma naturalidade, com alguma normalidade. Porque, de facto, as exigências hoje em dia, nos tempos que correm, são várias e são impactantes. Por outro lado, há a questão da comunicação. É? A comunicação é aquele recurso que nos vários estudos aparece sempre como um grande facilitador de tudo o que é o funcionamento, de tudo o que é a dinâmica familiar. E, portanto, que comunicação é esta? Será uma comunicação positiva, uma comunicação aberta, facilitadora de suporte, compartilha daquilo que podem ser os sentimentos negativos que hoje em dia vamos tendo, como a tristeza e o medo. E este tipo de comunicação permitirá, no meu ponto de vista, uma, uma série de outros aspectos que também serão benéficos para esta adaptação familiar.
0: Em que é que a comunicação é tão fundamental?
1: Na promoção do respeito para aquilo que podem ser eventuais perspectivas e sentimentos, que podem ser diferentes entre os membros da família, portanto, se não for, se não for conversado sobre isso, não há esse entendimento e não há esse respeito por essas diferenças e também pode promover aquilo que é um espírito quase de trabalho de equipa, em que a família se junta, rema para o mesmo sentido, rema para o mesmo lado e trabalham em conjunto para superar as dificuldades e as exigências que lhes estão a ser colocadas. É algo que as famílias, em estudos anteriores, dizem que as ajudaram a lidar com situações de adversidade. Portanto, este sentido de unidade é que todos trabalhamos para o mesmo fim. E a comunicação também terá um papel importante, até na negociação de estratégias específicas que nós temos de tomar para fazer face a estes desafios. Estratégias como estas potências já vimos nas três e que atualmente podem ser revistas nesta agora nova fase de desconfinamento gradual. Ver outras estratégias que possam ter de ser adoptadas agora e também, portanto, aqui a comunicação a ajudar na tomada de decisões relativamente a todas estas questões.
0: Mas a comunicação não é o único recurso possível.
1: Claro que os estudos mostram muitas outras coisas que podem ser recursos e, portanto, ingredientes desta receita, utilizando esta metáfora, como por exemplo a coleção, a flexibilidade, a esperança. Depois, a própria religião e a espiritualidade pode ser um recurso para algumas famílias, mas claro, aqui entende perfeitamente que será diferente a família para a família, porque as crenças serão diferentes e, portanto, isto podem ser assim os ingredientes que as famílias utilizarão portanto, no peso nas quantidades que quiserem, digamos assim, reforçando aquela ideia de que cada família fará construirá a sua própria receita.
0: Neste momento, já há muita investigação a ser desenvolvida para se perceber quais é que são os recursos que as famílias mais ativam para superarem as dificuldades.
1: Na Universidade de Corrindo, estamos neste momento. Portanto, a Faculdade de Psicologia e nos testes, Estamos a começar um estudo que é coordenado pela professora Ana Paula Relvas, que tem exatamente a ver com o impacto desta pandemia no casal, portanto, no sistema conjugal que parece ser, ou pode ser, há alguma evidência nesse sentido, que pode ser um dos sistemas dentro da família que pode sofrer um impacto, por exemplo, mais agudo deste tipo de stress. É um estudo que está com um estudo internacional, portanto, mais de 100 universidades diferentes que estão a participar neste estudo, já foram feitas algumas recolhas de dados. E neste sentido também será depois interessante de perceber posteriormente como é que decorreu este impacto, quais é que foram os processos de adaptação e tendo também uma, um pano transcultural, portanto percebendo as diferenças de países para países. Também estamos a começar a investigação focada, lá está no que diz respeito aos jovens adultos, no seu bem-estar individual, no seu bem-estar financeiro, que hoje em dia pode ser afetado e tem de ter que, de facto, as pessoas têm aderido a estas investigações, têm participado, o que também é um bom sinal e pode trazer contributos muito importantes para percebermos, de facto, como é que se pode lidar melhor com esta situação e situações deste tipo que nos usam no futuro.
0: E para combater a ansiedade de ter de sair à rua, também há estratégias?
1: Eu das estratégias que, que falei, se calhar agora sublinhava mais esta questão da comunicação e da negociação, não é? Porque estas decisões, muitas vezes, por exemplo, de quem vai sair à rua, da distribuição daquilo que são também as tarefas que têm que ser cumpridas na família, muitas vezes este processo decorre primeiro um nível de decisão dentro da família e poderá ser importante haver essa definição e esse plano na família e isso poderá à partida facilitar este processo de diminuição de ansiedade por outro lado, mais uma vez a normalizar estes sentimentos né? porque a incerteza agora neste contexto acaba por ser maior uma família, por exemplo, que viveu o confinamento portanto nenhum dos membros estava a trabalhar estavam todos em casa, haveria um maior grau de controle, por exemplo, do que agora em que pode começar a haver maiores movimentações, portanto é normal que a ansiedade agora até se possa intensificar
0: Portanto, já sabe, seja qual for a estrutura familiar, uma comunicação aberta e transparente vai sempre facilitar os desafios trazidos pelo confinamento. Eu sou a Marta Matias e do P24 é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.